1: Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además... Está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo. Para muchos de nosotros, una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Las sombras. Enigmáticos, las sombras son comúnmente asociadas a lo negativo, a lo oscuro, a lo más tenebroso tanto de la mente humana como de la naturaleza. Pero... ¿Qué son los entes sombra? Ya hemos abordado en otros episodios que cuando hablamos de apariciones, las sombras son comúnmente relacionadas desde un punto de vista psicológico con el maltrato. Es decir, puede ser que este tipo de visiones tenga que ver con experiencias traumáticas, por ejemplo. Pero este tipo de entes pueden estar también asociados con algo más. Desde el punto de vista paranormal, la investigadora Heidi Hollis Describe a estos seres como sombras o siluetas oscuras que tienen formas humanas y perfiles que de una u otra manera parpadean dentro y fuera de la visión periférica, pero a partir de esta descripción existen distintas hipótesis de qué o quiénes pueden ser estos seres. Se ha hablado de entes extradimensionales o habitantes de otros universos, se ha hablado de alucinaciones a causa de cansancio, uso de drogas o condiciones fisiológicas o inclusive neurológicas. Entre los creyentes de lo paranormal no existe un consenso sobre si estas apariciones son negativas, positivas o neutrales. Pero hay una cosa que sí podemos asegurar enigmáticos. A pesar del miedo que estos avistamientos pueden llegar a causarle a algunos, para otros pueden representar una visita, una manifestación de cariño o uh, quizá un último adiós. ¿Ustedes han sido testigos de alguna aparición de esta clase? Hoy les vamos a compartir tres testimonios. Por un lado, dos seres queridos que se manifiestan después de partir: un par de ojos rojos que nos miran en la penumbra, y un hijo, un padre y un abuelo que no pueden separarse aún después de la muerte. Vamos a escuchar primero la historia de Dana.
4: Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Yo soy Dana y te voy a contar una historia que es mi primer acercamiento con la paranormal y que está relacionada con algo que me pasó unos años después. Pero bueno, esta primera historia me pasó cuando tenía cuatro años. Lo que ocurrió fue que se murió mi bisabuelita y creo que yo lo entendí bastante bien. Creo que cuando eres pequeño entiendes la muerte mucho mejor que cuando creces. Entonces, pues eh, para mí no fue como un gran drama ni nada, solo pues estaba triste porque sabía que no iba a poder volver a ver a mi bisabuelita y yo la quería mucho. Y mi papá me llevó a un misa que le hicieron eh, después de fallecida, en la que, pues, eh, no me acuerdo de absolutamente nada de lo que pasó. De lo que sí me acuerdo es que empecé a ver una silueta como de una mujer en el techo de la iglesia y me convencí de que era mi bisabuelita y de que me había ido a visitar a mí para des despedirse de mí. Y le contesto a mis papás y a ellos les pareció como muy lindo y muy tierno que... que pues yo hubiera interpretado esto de la sombra que vi. Entonces ellos repitieron esta historia un montón de veces, se la contaron otros familiares, les gustaba mucho. Eh, es por eso que yo sé que pasó esto, porque repito, yo era pues de cuatro años y no me acuerdo. Esta no fue la única vez que vi una sombra. Lo, lo siguiente me ocurrió cuando tenía más o menos 22, 23 años. Eh, mi mejor amigo de la infancia acababa de fallecer, murió en un accidente de auto y fue una persona a la que me costó, pues... Mucho tiempo y mucho trabajo y muchos recursos emocionales, pues eh, superar y dejar ir. Y en ese periodo justo en el que yo estaba pues muy triste porque, porque había fallecido mi amigo, eh, yo trabajaba mucho desde casa. Y un día me quedé en la casa trabajando y le pedí a mi mamá que me prestara tantito su computadora y me dijo que subiera por ella, que estaba en su cuarto. Entonces, pues yo subí por su computadora y cuando subí me quedé un poquito como pasmada, como esas veces que, que te reinicias. <ríe> y me quedé parada en medio del cuarto. Eh, había un foco que mi mamá tenía prendido que tenía como el cuarto como a media luz y en la pared eh, empecé a ver mi sombra y empecé a ver que arriba de mi sombra había una sombra como de una mano como si me fuera a acariciar la cabeza y esto en un principio me dio muchísimo miedo entonces me quedé como paralizada no podía mover mi cuerpo y la mano más se acercaba hacia mí <ríe> y en algún momento pues eh, pude como recuperar el control de mi cuerpo y volteé rápido como hacia atrás de mí para ver si había alguien y no había nadie entonces pues eh, me, me dio mucho miedo que, que hubiera esta sombra de, de una mano eh, unos momentos después pues ya me salí del cuarto y me calmé, dejé de sentir tanto miedo y pensé que tal vez era mi amigo que había venido pues a hacerme un, un cariño un apapacho tal vez a despedirse de mí y pues bueno, estas, estas son las dos veces en las que creo que mis seres queridos han regresado para, para darme un último adiós. Muchas gracias y un saludo, enigmáticos.
1: Dana, no sabes cómo te agradecemos que nos compartas esta experiencia que es muy conmovedora porque nos refiere, por supuesto, a un último adiós. También es eh, de mucho interés porque es uno de los recuerdos, digamos, de infancia más interesantes cuando somos muy, muy pequeños y nos preguntamos cuáles son esos recuerdos que nuestra mente decide conservar y por otro lado, nos ayuda a desmitificar o a desmontar esta, esta idea, este paradigma de que la sombra es necesariamente algo negativo. La luz y la sombra. Por un lado, la luz como la representación de la bondad, de lo luminoso y de lo angelical. Y tenemos por otra parte a la sombra como esa representación de lo oscuro, lo siniestro y por tanto lo demoníaco. Cuando tenemos una aparición o un cariño, un cobijo por parte de la sombra, estamos entendiendo que esa ausencia de luz podría representar quizá la ausencia de vida, más no la suerte de ausencia de ánima. Es decir, un alma que ya no está, que se expresa como una última sombra para la despedida. Las sombras, por ejemplo, en la Edad Media, para muchos eran consideradas guardianes. Eso quería decir que si nosotros teníamos una sombra detrás, la propia, era un guardián que nos protegía. La sombra, quizá, de tu abuela, en este caso de un familiar tan querido y tan cercano, se volvió tu protector. O alguien que llega para decirte que siempre, siempre va a estar contigo. Ahora bien, pasamos de los protectores, de los guardianes, al mal. Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
3: Para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
1: Escuchemos el siguiente testimonio. Es de José.
0: Hola, Luisa. ¿Cómo estás? Eh, hola, hola, enigmáticos. Eh... Yo soy José y estoy muy emocionado de, de pues compartir esta historia ¿no? que hace tantos años me, me quitó el sueño y, y, y hasta me hizo viajar a otro país para, para saber qué, qué sucedía. Pues corría hace unos buenos años, hace, hace siete años. Yo, yo me acuerdo que venía pasando una, una depresión emocional muy fuerte, muy devastadora. Lo que, lo que sucedió fue que... Eh, había pasado un fin de semana muy malo, ¿no? En esta, en esta depresión. Me encontraba allí en, en mi cuarto, ¿no? En, en, en la casa de, de, de ustedes. Eh, recuerdo que, que la, no podía estar ni siquiera con, con la luz prendida, ¿no? Eh, me sentía abrumado, me sentía en un muy mal momento de la vida y pues me puse a escuchar música, ¿no? Como para tratar de reponerme. Y, y en estos momentos, mientras. Mientras estoy escuchando música, siento algo en, en, la, en, en, mi, en, en la cercanía, ¿no? En, en ese entonces mis cortinas eran muy oscuras, eran de un azul eh, eh, rey, muy, muy oscuro, y no se no, no, no entraba casi nada de, de luz al cuarto, pero eh, en ese entonces la, las televisiones eran eh, más cuadradas, ¿no? eran como más anchas, y yo tenía en la pared un cubo ¿no? ahí para que para que eh, estuviera la televisión y pues en ese cubo eh, cuando, cuando de esas veces que empiezas a parpadear repetidas veces y, y en una de ellas vuelves a parpadear, eh, lo que apareció en ese cubo fue, fue aterrador. Yo recuerdo haber visto un hombre flaco, muy, muy, muy flaco, muy flaco, muy flaco, con un sombrero de copa eh, envuelto completamente en sombras. En, y, y montado, sentado en el cubo, ¿no? Eh, recuerdo que, que el terror me inundó porque la sombra era clara, no era una sombra en las sombras. Eso fue eh, algo que, me, que me, me asustó muchísimo. Pero en, en, esta, en esta sensación de, bueno, ¿qué más da? Ya estoy eh, en el hoyo. Comencé a interactuar con, con esa cosa, ¿no? Y, y recuerdo en ese entonces que, que le hice eh, esta pregunta, ¿no? Eh, Estás de verdad acá y el, el, el ser solo se encogió de hombros, ¿no? La siguiente pregunta fue, ¿quién eres? ¿No? La, la misma, misma respuesta, ¿no? La, el, la, el encogimiento de hombros. Y la última fue, fue un momento ya, ya ahí eh, de, 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 de crisis, ¿no? El, fue el momento donde le pregunto, ¿vas a lastimarme? Y obtengo la misma respuesta. Eh, en ese momento, de golpe, prendo la luz eh, y, y se evapora, ¿no? Más adelante, eh, yo le cuento a mi madre esto y ella se saca, eh, en ese momento vivimos juntos, ella se saca mucho de onda por esta, por esta, por, por, por esta historia, ¿no? Eh, ella corre a, la, a, a su cuarto, va por el agua bendita y me dice: Es que yo también lo he visto, ¿no? Eh, más adelante, platicando con, con amigos, de, eh, me, me, me recomiendan ir con un santero. Eh, este santero. Me, me explica que, que muy probablemente este es un loa del vudú eh, llamado el barón Samedi. Eh, comienzo a hacer un, un, una relación con, con estos santeros que, que me lleva a Cuba ¿no? y que me llevo a enterarme de, de cómo funciona en el folclor el, el barón Samedi, que, que si bien es un loa del vudú también, también tiene conexiones con, con un con la santería, ¿no? Eh, esta es mi historia, esto es lo que vi y, y espero les, les agrade.
1: José, millones de gracias por compartirnos este testimonio que nos ayuda también a entender que un fenómeno paranormal ha sido explicado o interpretado de distintas maneras a partir de la cultura que lo analiza, sea el vudú, sea la santería, sea la psicología, o sea, inclusive, la ciencia. Vamos por partes para hablar del famosísimo hombre del sombrero. Por un lado, tenemos la alegoría de la caverna de Platón. Vámonos primero por el lado de la filosofía. Se dice, desde los tiempos de Grecia, que los hombres somos engañados por las sombras. Que las sombras distorsionan la realidad para precisamente hacernos creer que nosotros somos tangibles pero lo que tenemos frente a nuestros ojos es una realidad falsa. Esa es la primera parte, las sombras como un engaño. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estas sombras nos responden? Cuando no son nuestro propio reflejo o nuestra propia oscuridad, sino que están manifestando algo que claramente no está ahí. Numerosas personas han hablado a lo largo de los años del hombre del sombrero. Inclusive, José, yo te contaría que a mí, de niña, me tocó una experiencia muy extraña en la que hasta la fecha yo recuerdo haber visto en la calle junto con mis padres a una sombra entre los arbustos que me recordaba a Bram Lincoln. Creo que ya lo había inclusive contado en otro episodio de Enigmas sin Resolver, algo que después me dijeron que era muy similar a este fenómeno, una sombra con un sombrero de copa. Es muy interesante cómo esta sombra responde y responde además con violencia. A pesar de no atacarte, Da esta impresión amenazante al encogerse de hombros De que está dispuesta a hacerlo Eso es algo importante Una sombra que está dispuesta a poseernos A tomar nuestro lugar en el mundo A apoderarse de nuestra realidad Por otra parte, también estás mencionando al varón Samedi Esto me parece importante para aquellos que eh, están cercanos Ya sea a la religión de la santería, la religión yoruba o a la parte del vudú. El varón Samedi, que también se le conoce en algunas regiones como el varón Sábado, eh, es parte de la religión del vudú haitiano, de esta práctica. Samedi, como nos lo estaba comentando José, es un loa de los muertos, junto con muchas otras encarnaciones de, del varón. ¿no? Y, y justamente algunos lo unen con San Martín de Porres, que es conocido, por ser el primer santo mulato de toda América. A ver, eh, a este ser, a este personaje, el hombre del sombrero, se le describe como un ser muy delgado, que tiene un sombrero de copa, que tiene este traje en algunas ocasiones, un traje muy elegante y que se dice no tiene ojos y sin embargo nos observa, nos acecha desde la tenebra. Ustedes enigmáticos, ¿Han visto al hombre del sombrero? Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Max.
5: Hola Luisa, yo soy Max y hoy quiero contarte algo que me pasó hace, ya hace varios años. Yo era muy pequeño, tenía unos siete años. Y pues bueno, a esa edad yo veía todo de una forma pues bastante inocente, incluso cuando soñaba, sentía que todo era muy simple, vaya, como si la vida no, no me pasara, no me corriera. Sin embargo, pues todo comienza a, a cambiar cuando se me presenta un, un sueño recurrente. Era un sueño inocente en ese entonces, al principio, pero conforme iba pasando, todo lo comencé a sentir algo diferente, la verdad. Este sueño, eh, pues bueno, había, había una sombra que no tenía una figura definida. Me acuerdo que, solamente me acuerdo que era muy, muy oscura, un poco alta y en mi sueño esta sombra me llevaba a recorrer eh, la colonia en donde yo vivía en ese entonces, pero lo que yo no sabía en ese momento es que algo, algo estaba por pasar, algo que yo no entendía o al menos todavía me queda sin, sin, enten sin entender, sin entrar en mi cabeza. Eh, pues en las noches siguientes cuando soñaba con esta figura pues me llevaba como con una intención de, de hacerlo por la fuerza porque me cargaba, me llevaba entre calles oscuras, vacías, eh, pasando por casas, por distintas calles, la verdad es que fueron varias e incluso una vez me... la verdad es que no sé bien si realmente era un sueño o si sí si estaba pasando, pero... Todo, todo estalla cuando yo les digo, eh, cuando yo, yo en mi casa decido contarle a, a mis papás, íbamos eh, en el coche y era, era curioso porque cuando pasábamos un lugar yo les decía que por allí pasaba un río y que por aquí era tal calle, eh, pero pues ellos la verdad es que me tachaban como, como alguien imaginativo, como si creara todo en, en mi cabeza. Eh, sí, pues al principio ellos lo toman como, como lo que es, como lo que yo sentía, como un sueño. Pero cuando les empiezo a dar todos los detalles de, de mis sueños, como qué es lo que pasaba en la colonia, eh, algunas intersecciones, lo que se veía realmente, pues ellos se, se sorprenden. Vaya, es que pues, pareciera que yo me sabía cada lugar de, de donde vivíamos. Un día, después de contarles con, con más detalle, mi papá se acerca a mí y me confiesa que que pues era algo que también me saca de onda me dijo que él también llegó a ver a esta sombra en sus sueños en algún momento de su vida y que de repente dejó de soñar con la sombra pero él piensa que se trata de, de mi abuelo ya que cuando pues mi papá era joven mi abuelo murió y la verdad es que pues tiene tiene sentido para mí algo me dice que mi abuelo quiso pasarle el tiempo que no pudo con mi papá y supongo que quiso hacer lo mismo Conmigo a, a esa edad, ¿no? Pues yo era muy pequeño. Y bueno, pues esa es, esa es mi historia, Luisa. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los enigmáticos que están escuchando.
1: Max, muchas gracias por compartirnos tu testimonio, tu memoria y tu pasado. Este testimonio en particular a mí me conmueve porque me hace recordar una publicación de Carl Sagan llamada Sombras de los Antepasados Olvidados. Yo estoy segura de que muchos enigmáticos conocen esta publicación. Se publicó, si no me equivoco, en 1992 o 1993. Y precisamente hablaba de la evolución de la Tierra, de la vida en la Tierra. Sé que no está directamente relacionado con lo que nos cuenta Max. Max nos habla de un sueño donde una sombra de un familiar lo guía a través de su historia. Y lo que me gusta pensar, Max, es que esta es una clara metáfora de ello, de nuestra evolución y de las sombras de nuestro pasado. Cómo estamos siempre conectados a nuestra historia, siempre estamos conectados a nuestra memoria y a lo que fuimos. Y un poco como en el testimonio de Dana, esta sombra no es el mal, esta sombra está tratando de cobijarnos, de acompañarnos y de decirnos quiénes somos, quiénes somos en la luz y quienes somos también en nuestra propia oscuridad. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia en la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio. Este es el planteamiento. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales. Un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias de true crime y de ficción que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro no los va a dejar indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.